1: Hola amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la doctora Sheila Pérez Canals, eh, quien es residente, médico residente de cirugía en San Lucas. Saludos doctora. Hola,
2: saludo y saludo a todos los oyentes. Yo soy Sheila Pérez Canal, soy este residente de cirugía. ahora mismo estoy terminando el cuarto año. En julio empezamos el quinto año,
1: último. Familia de Miguel Canas Mora, por casualidad. Ese es el ingeniero que está en Mayagüey. Bueno, ese es el hijo de Miguel Canas Mora, el, el la persona que estuvo encargada del bosque seco de Guánica por muchos años, fue el defensor del ambiente y, y sus hijos también son eh, excelentes uh -huh. profesionales, así que... Eh, ya podemos entonces incluir en la, de, de dónde eh, viene también el, el servicio público, porque a través de los distintos roles que realizamos, eh, servimos al país. Así que vamos a conocer un poco de, de, de quién es la doctora Sheila Pérez Canals, eh, de dónde viene y cuál fue su motivación para estudiar medicina.
2: Bueno, pues yo soy originalmente de San Juan, este, estudié allí, ¿verdad? Mi, ahí me crié, me mudé a Mayagüez para hacer universidad, soy del colegio, entonces regresé otra vez después a San Juan Bayamón a estudiar medicina en la Universidad Central del Caribe. Eh, de allí, ¿verdad? Desde que estoy en high school, tengo, ¿verdad? Estoy inspirada a la cirugía. Eh, fue como un instinto. Mi, mi padre es cirujano y pues siempre escuchaba sus cuentos, lo, lo veía llegar del hospital y desde chiquitita, como de los siete años, me quería los veranos ir a la oficina con él. Y siempre me ha interesado, y cuando llegué a High School le dije que quería, quería cirugía, entonces me empezó a llevar a, a sala de operaciones, y, y confirmé este, esa pasión que sentía. Claro. Eh, después de ahí, volví, este, solicité para residencia, en donde ahora mismo ¿verla? estoy en el cuarto año, en, en el Hospital San Luca, en Ponce, y me falta un año que comienza ahora en julio, entonces los planes son quedarme como cirugía, cirujana general, y, y trabajar, me quiero quedar en Puerto Rico y, y, y dar servicio aquí en Puerto Rico
1: Excelente, doctora, ¿por qué cirugía?
2: Mira, como le dije, fue un instinto que siempre ¿verdad? me atraía mucho de, de lo que yo escuchaba a mi padre y veía que hacía este, siempre he tenido ¿verdad? ese instinto de querer eh, cuando veo algo que está mal algo que está roto, algo que querer arreglarlo ¿verdad? y buscar los recursos y las maneras de cómo poder arreglarlo este, yo vengo de una familia grande somos seis hermanas ese ese verdad ese compartir y servicio y este, verdad siempre estar dispuesto a ayudar a los demás pues yo creo que ahí fue que se unió unió todo
1: claro y entonces eh, eh, ya va para su quinto año quiere decir que comenzó más o menos luego del paso del huracán María o en ese interín porque el huracán Exacto. viene, ¿Viene a ahora Exacto, pues el huracán pasó eh, un, 10, un 20 de, de septiembre del año 2017. Así que fueron unos años, han sido unos años llenos de retos para todo uh -huh. el mundo y sobre todo en esta zona con los terremotos, la pandemia. Los terremotos, pandemias. Sí.
2: Yo era estudiante de medicina de cuarto año cuando, cuando fue el huracán. Sí estaba rotando ¿verdad? en hospitales, que viví esa, esa crisis de los hospitales pero no era residente, pero sí para los terremotos, pandemia, todo eso no,
1: me ha tocado. Doctora, ¿qué sabemos verdad que, que cada ser humano, cada cuerpo es un mundo aparte, aunque sean gemelos idénticos, pero qué es lo, 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 ¿cuáles son los casos, cuáles son las condiciones o las causas que mayormente se ven en el área de cirugía de esta región?
2: Mira, lo más común, ¿verdad? Este, hoy en día hay muchas especialidades en cirugía, ¿verdad? Y mucha gente hace sus especialidades, pero en general, en una residencia de cirugía general y un cirujano general, eh, lo más que ves son casos de abdomen, que quiera decir, este, vesícula, apéndice, eh, problemas de los intestinos, heñas, eh, lamentablemente también en esta población bien diabética tenemos problemas de, de mucha úlcera, cangrena este, de, lo, de los pies. Pero un cirujano general básicamente puede hacer, hacer todo. Abdomen es la parte más, ¿verdad?, que a mí más me llama la atención: todo lo que son los intestinos, las hernias, vesículas, apéndice, colon,
1: todo eso. Claro, y también, como ha pasado en distintos renglones, se necesitan más, más profesionales eh, en esta área para, poner a, para poder atender a, a una población que. Lamentablemente, pues sí, ha ido eh, en decrecimiento por distintos factores, pero uh -huh. la, la cantidad tal vez que hay de especialistas eh, no va a la par con las necesidades de nuestra región y qué bueno que eh, seres humanos, eh, ciudadanos comprometidos a servir a su pueblo, pues sigan capacitándose para ejercer y tomar el, también el batón de los que están ahora. Así mismo, sí,
2: tenemos una población verdad, este, de escasez de cirujanos eh, y la mayoría de los que hay ahora eh, verdad, están entre los 50, 60 años que con, con mucho esfuerzo verdad, y con mucho sacrificio han mantenido el país como estamos, pero sí, tenemos mucha escasez de cirugía y cirujanos en Puerto Rico.
1: Así es, pues bueno, una de las condiciones o causas que nos mencionó entre las más frecuentes por las cuales una persona requiere los servicios de lo que es la cirugía general son las hernias y es el tema que nos trae en la, en la edición de hoy, doctora Sheila Pérez Canals. Vamos a, a, a definir primero qué es una hernia y tal vez cuántos tipos o, o, o cómo podemos entonces ver a grosso modo eh, las distintas situaciones por las que, que pueden ocasionar una hernia. Sí,
2: mira, una hernia abdominal, que es la que me voy ¿verdad? enfocada en, este, en esta entrevista, es un, una masa, una producción que uno nota en el abdomen, especialmente cuando hace algún tipo de fuerza o aumenta la presión intraabdominal. Existen diferentes tipos, ¿verdad? Eh, está las, que, las incisionales, eh, perdón, las ventrales, que se dividen entre las incisionales, las epigástricas, umbilicales. También tenemos las que son las inguinales, que tienen dos divisiones, la este, inguinal directa o la indirecta. Y hay otras más pélvicas que son las femorales, la obturadora, que aunque menos común, ¿verdad? También ocurren. ¿Por qué sucede? Mira, la, la, causa, la razón de la causa de esto es una debilidad en la pared muscular, existen factores de riesgo, eh, verdad, personas que hacen mucha fuerza, que aumentan este, la presión intraabdominal, eh, las personas obesas, de por sí tienen una presión abdominal alta, más la fuerza que tienen que hacer, personas fumadoras, eh, se, se piensa que es porque están mucho tiempo tosiendo, ¿verdad?, entonces eso también aumenta esa presión abdominal. ¿no? Puede ser, ¿verdad? Genético, no genético. Este, una debilidad de, de por sí, de la pared abdominal, que pues el, el, el mismo cuerpo, con la fuerza que hace, va buscando por dónde salir y se crea esa etnia. Pero uh -huh. la razón es una debilidad que hay en la pared este, abdominal. ¿Cuáles son la,
1: las señales?
2: Los síntomas de esto usualmente pueden ser asintomáticas. A veces vienen los pacientes que a veces ven una bolita, una masa que le entra y le sale. Doctora, este, se está retirando,
1: disculpen, se está retirando un poquito del micrófono y como que la estamos perdiendo.
2: Ok, ahora, ¿me
1: escucha mejor? Sí, excelente.
2: Perfecto. Pues la razón verdad, que mucha gente busca ayuda, busca la atención médica es porque se sienten una masa, una bolita que, ¿verdad? Que, que notan que entra y sale, que no es constante, y esto puede estar también eh, referido con dolor, esto puede molestar especialmente cuando se sale. Eh, muchas personas tienen hernia y están muchos años con ella y no buscan eh, atención médica. De hecho, no todas las hernias hay que repararlas de emergencia, pero sí, ¿verdad? Cuando uno siente esta bolita que se queda estancada, eh, que no, no entra como a, a solía ser antes, ¿verdad? Que, que desaparecía y salía, o que empieza a tener un dolor intenso y esto puede causar, ¿verdad? Obstrucción intestinal, cambio en la pared abdominal como mm, enrojecimiento, calor. Eh, ya esos son signos de estrangulación y de encarceración, que eso es que el pedazo de intestino o de grasa que, se, que, que entró por esa hernia eh, está estancado ahí, no puede salir, y por ende, ya esto se, se convierte en una cirugía de emergencia, ¿verdad? Uno no quiere llegar a esta etapa donde, donde se convierte en una cirugía de emergencia porque podemos, ¿verdad?, tener eh, isquemia de intestino, donde entonces hay que resectar intestino. Y, y pues uno, quis, uno quiere hacerla preventivamente, verdad, operarlo
1: antes de que esto pase. ¿Cuál es la realidad? ¿Las personas que tienen ese tipo de hernia acuden a tiempo a, a atenderse la situación? ¿O, o cuál, es, cuál es la norma acá en la zona?
2: Pues mira, eh, en la oficina se ven mucho. Mucha gente son referidos por sus médicos primarios, van a donde a sus médicos primarios, le dan la queja. Entonces son referidos a donde el cirujano. Eh, en la oficina vemos mucho que son así, ¿verdad? De forma electiva. La mayoría de los pacientes que llegan al hospital por, por estos síntomas es cuando ya entonces se ven, como estaba diciendo, con esos síntomas de encarceración o hasta estrangulación. Eh, y sí, entonces suelen ser un poco más de emergencia. Hay veces que, que cuando llegan a sala de emergencia porque no les no le regresa, ¿verdad? No vuelve esa bolita dentro del abdomen y, y ya le está empezando el dolor. Hay en obras que se pueden hacer para reducirla, ¿verdad? Y entonces eh, este, planificar esto de emergencia. Pero ya cuando tiene un episodio que eso ocurre, se sabe que eso se debe operar porque puede seguir pasando. Entonces, lleg llegar a esa, a esa emergencia. Uh
1: -huh.
2: Eso tiene algunas etapas. No necesariamente, sí puede haber ¿verdad? crecimiento de la hernia, eh, pero usualmente uno va poco a poco viendo esa bolita que se va formando, entonces sí puede ser que vaya siendo más grande o que cada vez la cantidad de, de contenido intraabdominal que sale por esa hernia es mayor y entonces ahí es que empiezan a buscar ayuda.
1: ¿Se puede confundir
2: con alguna otra afección? Sí, ahí, ¿verdad? hay otras... Eh, eh, condiciones donde se puede confundir lo que está la diástasis de los músculos del recto, del rectus sheet, que eso es que, ¿verdad? Que hay una debilidad, una separación como tal de ese músculo abdominal que baja este, a lo largo del abdomen y eso se separa. Entonces las personas cuando hacen un movimiento donde suben la cabeza o hacen como si fuesen abdominales, se, ha, se sale una proturación, ¿verdad? Que va desde el proceso sifoide, que es debajo de vela de, la, de las costillas, hasta abajo, hasta el ombligo, pero se ve parejo y cuando uno palpa no ve un defecto como tal, uno no puede sentir un, un huequito. Eh, que muchas veces llegan los pacientes con esa preocupación que tienen una hernia y eso no es, eso es un defecto de debilidad, pero no es una hernia. Eh, hay otras condiciones, ¿verdad? Como personas que, padecen, que tienen anticoagulación o se inyectan la insulina o anticoagulante, pueden tener hematomas de lo que es el, el rectus sheath, que también aparece como una bolita dolorosa que no se les va y se confunde también con eso. Y hay muchas otras tipos de, de masa eh, o condiciones que se puede, ¿verdad?, este, confundir con una hernia, y por eso verdad uno hace las maniobras del examen físico, cuando lo está evaluando el paciente, lo evalúa parado, lo evalúa sentado, lo evalúa tratando de hacer fuerza con la, abdominal, la cavidad abdominal, este, ya sea pujando, tosiendo, que es donde usualmente esto entra y sale, y uno puede evaluar que es una hernia.
1: ¿Hay datos sobre la prevalencia de este tipo de hernia en Puerto Rico?
2: En Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros tenemos los mismos datos eh, que Estados Unidos básicamente y sí eh, eh, hay datos, tiene prevalencia bastante alta. Eh, yo diría que como en por ciento como tal, no me lo sé, me, uh -huh. pienso que eran como un 30% de los pacientes, este, la mayoría de estas son ventrales o inguinales, son las más comunes y dentro de las inguinales pues las indirectas, que es la que usualmente el paciente llega con esa queja de que tiene, se, se le aumenta este, el escroto, tiene como hinchazón del escroto, y entonces es la hernia que ya el contenido está llegando hacia el, hacia el saco. Eh, pero sí es común, eh, las umbilicales son bien comunes, también mayormente en las mujeres después de los embarazos, se ve también mucho en los hombres, eh, y están las incisionales, que esto usualmente luego de una cirugía donde se entra a la cavidad, eh, en esa misma incisión, ¿verdad? Esa cicatriz, a veces hay una debilidad y entonces por ahí sale una hernia también. ¿Cuál
1: es el diagnóstico? ¿Cómo se hace? Mira,
2: usualmente con el examen, con, entre su historial y examen físico, uno puede estar certero del, del diagnóstico, pero hay veces que estos pacientes, eh, especialmente los obesos, que, no, que tienen una cantidad de un panus grande de grasa, hay que hacerle que, no, que, uno, que ellos se quejan del dolor, pero no es tan evidente en el examen físico, uno puede hacer algún tipo de imagen, como sea un ultrasonido o un CT, para entonces poder ver mejor eh, la anatomía, y de hecho se utiliza también para planificar la cirugía, eh, ver cuán grande es el defecto y ver si uno necesita malla, qué tipo de malla, el tamaño y todo eso.
1: Claro. En términos de una vez se hace ya el diagnóstico de, de, de la etnia, ¿Qué, es, qué, ¿qué procede? ¿Cómo se trabaja con, con eso, con el paciente?
2: Pues mira, es bien importante que una persona que tiene una hernia, este, eh, hay que operarla como habíamos dicho, pero esto tiene los riesgos de recurrencia, especialmente si no se puede utilizar una malla. Las mallas han visto que al utilizarla y al ponerla, eh, disminuye mucho los riesgos a recurrencia. Hay ciertas contraindicaciones, ¿verdad?, o que son relativas, pero que no se debería de operar en pacientes que están activamente fumando, porque si la causa de su hernia es la tos, o si el mismo cigarrillo crea esta debilidad, ¿verdad?, se, se sugiere que debe de parar de fumar antes de operarse, igual que la obesidad, personas que tienen una obesidad, ¿verdad?, este, grande, eh, con un BMI entre 40 o mayor, no se deben de operar porque la cantidad de fuerza que esa persona tiene que hacer para poder levantarse sigue siendo la misma y la, los riesgos a que esto recurra son grandes. Uh -huh. eh, al igual que si uno tiene ¿verdad? infecciones activas dentro del abdomen, un aceite en personas cirróticas descontroladas, todo esto se debe ¿verdad? de optimizar antes de operarla. Una vez uno hace el examen físico, el historial esté adecuado, uno determina si el paciente es candidato o no para operarlo, ya sea de la forma abierta o mínimamente invasiva, laparoscópica o con robótica, que es lo nuevo que se está utilizando ahora. Eh, las personas que tienen unas hernias pequeñas de un centímetro o menos, usualmente se puede reparar primario sin tener que poner una malla, pero se sugiere que ya más de un centímetro se debe de usar una malla para reenforzar eso bien y que no tenga su riesgo a recurrencia. Eh, hablando un poquito de la cirugía, ¿verdad? Cuando una persona tiene una hernia que se decide hacer por el método abierto, ya sea este umbilical, casi siempre se le puede poner una mallita, repararlo primero, como le como les dije, dependiendo del tamaño. Entonces las ventrales, si son incisionales, si son hernias si son grandes, este, que se decide hacer por el método abierto, a veces hay que hacer lo que se llama una separación de componente, que es para la misma fascia que tiene el abdomen, que es la que la, da esa fuerza de, de, para cerrar, para que, que no recurra, pues hay que movilizar los músculos, la fascia, para ganar más espacio para poder cerrarla Y como le mencioné, siempre se sugiere poner esa malla para reenforzar y, y evitar que esto recurra, porque eso sí se ha, de, se ha estudiado, que, ¿verdad? que la malla evita la recurrencia. ¿Por
1: qué, puede, Entonces, por, ¿Por qué puede recurrir eh, una hernia? ¿Cuál es, eh, además de, 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 de tal vez alguna fuerza, ¿hay algún tipo de situación eh, o predisposición ya de, de esta persona en particular a través de lo que es la genética, a través de algo pues, que Pues es más los cuerpo? factores
2: del paciente. Los factores del paciente, si sí hay condiciones genéticas ¿verdad? que tengan que ver con los tejidos como tal, debilidad que tengan, que puede hacer que eso ocurra. Pero los factores son a veces más factores del paciente, como le mencioné, a que esté fumando activamente, obesidad, personas diabéticas con la azúcares descontroladas, personas que estén inmunosupresores, este, todos estos medicamentos, los esteroides, evita hacer una buena este, cicatriz, un buen, este, una curación buena y puede recurrir el no usar malla, este, o, oh, ¿verdad? Que se infecte esta herida. Una infección de herida, ya sea, ¿verdad? Después de una reparación o después de cualquier cirugía, eh, esa infección crea una debilidad en esa fase que puede crear que, se, que, que ocurra, que uh -huh. recurra.
1: Uh -huh. Ahora, eh, muchas veces hacemos incluso ejercicio, tomamos peso en nuestro cuerpo sin medir las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. Sí, siempre,
2: ¿verdad?, se, si una persona tiene una hernia y su trabajo le requiere hacer mucho, ¿verdad?, que así es que vienen, yo hago mucho fuerza en mi trabajo y cada vez que hago fuerza se me sale una bolita por el ombligo o algo, este, pues ahí se deben de, de considerar para operarse, eh, Si no, pues a disminuir la cantidad de fuerza. De hecho, después de que se operan, los pacientes tienen que estar este, seis semanas, dos meses, sin hacer ningún tipo de fuerza hasta que eso... Eh, cure bien para evitar la recurrencia. Eh, eh, aparte de eso, existen ¿verdad? como unos uno, eh, binders, por su nombre en inglés, donde uno se puede poner especialmente en la área inguinal, en la área del ombligo, este, ¿verdad? Que, que hace como una presión ahí, evita que salga ese intestino o esa grasita que está saliendo, este, si la persona no se puede operar ahora, pero está teniendo estos síntomas.
1: Claro, vamos a hacer una pausa doctora Sheila Pérez Canals eh, médico residente en cirugía del Centro Médico Episcopal San Lucas nos está hablando hoy sobre las etnias eh, así que vamos a la pausa no se retire que ya en breve continuamos
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal. El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el músculo, denominada fascia. El tipo de hernia que usted tenga depende de la ubicación. Está la hernia femoral, es una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle. Este tipo es más común en las mujeres que en los hombres. Está la hernia hiatal se presenta en la parte superior del estómago. Una porción de la parte superior del estómago se adentra en el tórax. Está la hernia quirúrgica o eventración Puede darse a través de una cicatriz si usted ha tenido una cirugía abdominal en el pasado. La hernia umbilical es una protuberancia alrededor del ombligo. Sucede cuando el músculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento. Y la hernia inguinal es una protuberancia en la ingle. Este tipo es más común en los hombres. Puede bajar hasta el escroto. Por lo regular, no hay causa clara de una hernia. Algunas veces se presentan por levantar objetos pesados hacer esfuerzo al usar el baño, realizar cualquier actividad que eleve la presión dentro del abdomen. Las hernias pueden presentarse al nacer, pero es posible que la protuberancia no sea notoria hasta más adelante en la vida. Algunas personas tienen antecedentes familiares de hernias. Los bebés y los niños pueden desarrollar hernias. Esto sucede cuando hay una debilidad en la pared abdominal. Las etnias inguinales son comunes en los niños. Algunos niños no presentan síntomas hasta que son adultos. Cualquier actividad o problema de salud que incremente la presión en el tejido y los músculos de la pared abdominal puede llevar a una etnia, incluso estreñimiento crónico o empujar fuertemente para defecar, tos crónica o estornudos, fibrosis quística agrandamiento de la próstata, esfuerzo para orinar, sobrepeso, líquido en el abdomen, diálisis peritoneal, desnutrición, tabaquismo, esfuerzo excesivo y testículo que no ha descendido. Generalmente no hay síntomas. Algunas personas tienen molestia o dolor. La molestia puede ser peor al pararse, hacer esfuerzo o levantar objetos pesados. Tarde o temprano, la queja más común es una protuberancia que es sensible y está creciendo. Cuando una hernia se agranda, se puede atascar dentro del orificio y perder su riesgo griego sanguíneo. A esto se le denomina estrangulación. Los síntomas incluyen náuseas y momentos, no ser capaz de eliminar gases o tener evacuaciones intestinales. Cuando se presenta, se necesita una cirugía de inmediato. El médico generalmente puede ver o sentir la hernia cuando lo examina. Le pueden solicitar que tosa, se agache, puje o levante algo. La hernia puede agrandarse cuando usted hace esto. Es posible que la hernia... No sea fácilmente visible en bebés y niños, excepto cuando están llorando o tosiendo. Se puede hacer una ecografía y tomografía computadorizada para buscarla. Si hay una obstrucción en el intestino, probablemente se tomará una radiografía del abdomen. La cirugía es el único tratamiento con el que se puede reparar una hernia de manera permanente. La cirugía puede ser más riesgosa para personas con problemas de salud graves. La cirugía repara el tejido debilitado de la pared abdominal y se cierra cualquier agujero. La mayoría de las hernias se cierran con puntadas y a veces con parches de tela para sellar el orificio. Una etnia umbilical que no sane por sí sola cuando un niño tenga 5 años de edad probablemente será reparada bueno el desenlace clínico, para la mayoría de las hernias generalmente es bueno con tratamiento. Es poco común que una hernia reaparezca. Las hernias quirúrgicas tienen mayor probabilidad de reaparecer, pero en ocasiones, raras ocasiones, la reparación de una hernia inguinal puede dañar las estructuras involucradas en el funcionamiento de los testículos de un hombre, otro riesgo de la cirugía de una hernia es el daño a los nervios, que puede llevar a que se presente insensibilidad en el área de la ingle. Si una parte del intestino quedó atrapada o estrangulada antes de la cirugía, se puede presentar una perforación intestinal o muerte del intestino. Consulte con un médico si tiene una etnia dolorosa y los contenidos no se pueden reintroducir en el abdomen usando presión suave, si presenta náuseas, vómitos o fiebre junto con la hernia dolorosa tiene una hernia que se torna de color rojo, púrpura oscuro o cambia de color también puede llamar o debe llamar a su médico si tiene dolor, inflamación o una protuberancia en la ingle si tiene una protuberancia o hinchazón en la ingle o el ombligo o que esté relacionada con una incisión quirúrgica previa, esto es San Lucas al Día
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com. Continuamos en San Lucas al
1: Día el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la doctora Sheila Pérez Canals en esta segunda parte de la entrevista con la médico residente de cirugía, quien nos está hablando sobre las hernias. La doctora nos estuvo dando detalles sobre lo que son las hernias abdominales. Doctora, ¿aproximadamente cuántos tipos de hernias pueden existir?
2: Pues como estábamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de las líneas abdominales como tal, donde se dividen entre las ventrales, que son las que están usualmente en la línea media del abdomen, que en esas se dividen en las incisionales, si has tenido las cirugías previas, las epigástricas, las umbilicales. Después cuando nos vamos ya más a la parte pélvica, están las inguinales, que se dividen entre las directas e indirectas, están las femorales, las obturadoras, también puedes encontrar en la pared abdominal las eh, espliguelias y las lumbares, que son llamadas en la parte posterior, pero también pueden, pueden estar.
1: ¿Cuál, eh, son distintas, ¿verdad?, distintos lugares en el cuerpo, pero podríamos decir si hay alguna manera de nosotros poder prevenir hernias. Mira, la, la hernia usualmente, como habíamos
2: hablado es causada por una debilidad en la pared abdominal, ya sea ¿verdad? por cirugía previa o por simplemente una debilidad que se creó esta, a través de los años, y cada vez que uno hace fuerza, aumenta la presión dentro del abdomen, pues esa, esa debilidad sigue creciendo hasta que se empieza a, a notar esa masita de algún contenido que está dentro del abdomen. Eh, una vez uno tiene una hernia, ya esa debilidad está. La manera de repararla es la manera quirúrgica, que habíamos hablado de los diferentes tipos, ya sea abierta, laparoscópica o robótica, y ¿verdad? Con malla o sin malla, dependiendo el tamaño, pero usualmente siempre tratamos de poner una malla, porque la, el, el porcentaje de recurrencia disminuye. Eh, para personas que ya han tenido hernias, eh, ¿verdad? Y que ahora mismo no se puedan operar por la razón que sea, no son candidatos pero están teniendo esta masita, esta, protura, esta protuberancia que sale de, de, del abdomen, si sí existen unas fajas, vienen unas fajas abdominales, fajas este, inguinales, que uno se puede poner para evitar que ese contenido intraabdominal salga y se vaya a encarcerar o a tener ¿verdad? los síntomas peligrosos de una hernia. Eh, una vez uno se opera de una hernia para evitar o tratar de prevenir la recurrencia, si nosotros siempre hablamos con los pacientes que tienen que estar al menos seis semanas sin hacer ningún tipo de fuerza para evitar eh, lo que eso ¿verdad? sana bien, sella bien y evitar que, que uno tenga una recurrencia.
1: Uh -huh.
2: eh, pero una vez ya está esa debilidad, no hay nada que uno pueda hacer para evitarlo como tal, sino ¿verdad? Este, pues, el manejo de una hernia, reparar ese defecto.
1: Doctora, la mayor parte ahora de los, de las intervenciones por las hernias abdominales, eh, ¿cómo se hacen? ¿Ya eh, por eh, la paroscópica o, o que, cuál es el método más usado ahora? Pues el,
2: la, la mayoría de las personas las están moviendo a hacerlo la método, el método laparoscópico siempre y cuando no haya una contraindicación eh, que casi siempre esto es, ¿verdad? Que tengan problemas pulmonares o del, del corazón, que no toleren el neumoperitónico que se crea cuando uno va a hacer la laparoscópica o robótica. Eh, también están las maneras este, abiertas que se siguen usando, especialmente, ¿verdad? Si ya lo intentaron laparoscópico, tuvo una recurrencia y viceversa, si ya uno lo hizo abierto y tiene una recurrencia, pues mejor entonces hacerlo en laparoscópico porque son diferentes planos por donde uno entra, este, que ya no está ese tejido de cicatrización y que sería entonces mejor, más fácil más este, conveniente hacerlo eh, pero sí, todo se está moviendo hoy en día a la manera laparoscópica y ahora aún más a la manera robótica que es como eventualmente la mayoría de las personas lo van a estar haciendo y aquí en Puerto Rico ¿verdad? Este, se hace mucho laparoscópico
1: Ahí le pregunto ya casi finalizando doctora, eh, eh, que tenemos competencia y puede eh, ser pues, doctora eh, le pregunto, en términos de la recuperación, eh, el paciente que le hace la laparoscopía. Mira, cuando son laparoscópicas, sí son
2: incisiones más pequeñas y usualmente la recuperación de esa cicatriz es mucho más rápida porque no tiene esa cicatriz grande. Este, el dolor es menos y, y ¿verdad? Eh, pero ambas, ambas cirugías, ya sea laparoscópica o abierta, necesitan sus seis semanas de recuperación. Sin, sin hacer fuerza, este, y en términos sí, de, de, de volver a la vida diaria eh, y,
1: y menos dolor, pues la paroscópica es más preferible. ¿Cuáles se están utilizando ya mayormente? ¿Dónde, dónde este está en, haciendo la residencia en cirugía? Pues todo depende del paciente y del cirujano, pero en su
2: mayoría, casi todo el mundo ¿verdad? la está haciendo este, la paroscópica. Hay sus veces que llegan las la, la hernias abiertas, especialmente cuando son unas hernias recurrentes, que son unas hernias bien grandes de la pared abdominal, se usa todavía abierta, o umbilicales, hay muchas veces que se usa abierta también. Pero las inguinales este, en su mayoría se están haciendo por la paroscopía, este, y ahora nos llegó el, el robot nuevo, que los cirujanos están entrenándose en eso, o so que prontamente yo espero también ver este, la
1: hernias pronto por, la, por el robot. Claro, doctora, le agradecemos su tiempo por haber compartido con nosotros unas recomendaciones finales a los pacientes.
2: Pues mire, todo paciente que esté teniendo se nota una masa, una protuberancia que, se, que, que aparece más cuando aumenta su presión abdominal, ya sea ¿verdad? cuando puja, estornuda, tose. Este, que siente que esa masa sale, este, que sepa que eso probablemente es una hernia y debe ser evaluado, especialmente si le está causando dolor, molestia, o si se ha encontrado momentos donde esa bolita de momento no vuelve a entrar a la, a la cavidad abdominal, se queda ahí, pues se debe evaluar, porque eso sí son síntomas, ¿verdad? De encarceración que eventualmente puede ser estrangulación y convertirse en una emergencia. Este, siempre es mejor hacer una cirugía de la forma electiva en vez de una emergencia, porque cuando ¿verdad? se convierte en emergencia si tenemos daño al intestino, isquemia y hay que resectar, si hay contaminación de ese intestino y de esa área, es más difícil poner una malla porque los riesgos a que se infecte la malla son eh, mayores. Así que cualquier paciente que se esté sintiendo una bolita, no tenga duda ¿verdad? en visitar su cirujano eh, tener una evaluación
1: y ver si es candidato o si se debe operar o no sueña Gracias nuevamente doctora Cheida Pérez Canales, médico residente, ya ahora entrando en su quinto y último año eh, en la residencia en cirugía en San Lucas, gracias doctora y bendiciones Pues muchas gracias a ustedes, nos vemos bueno, gracias a la doctora Sheila Pérez Cardona, hasta aquí San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 70 AM, Radio León .com. baje también la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a decenas de nuestras ediciones, todas especializadas en el tema de salud. Bendiciones.